0: Si Emmanuel Macron n'avait pas dit au retour de l'IMA, il faut changer le modèle, on en serait encore au modèle actuel. Après, on a les Jeux à Paris en 2024, donc euh, il faut se structurer et, et, pardon, là on est en retard. Petit ministère sur le plan du budget euh, qu'il a, et c'est un grand ministère sur le plan de la médiatisation dont il est l'objet. Donc il y a quelque part une forme d'incongruité ou d'incohérence. Voilà, bon, je suis euh, issu d'une famille exceptionnelle qui est celle des animateurs de club. Ben, la plus belle fierté, c'est d'avoir pu permettre à l'un d'entre eux d'être à la tête du CNOSF. Voilà, bon...
1: Et je compte bien vous apporter à chaque épisode un nouvel éclairage sur cette passion que nous avons en commun. J'espère que cette causerie vous plaira. Et si c'est le cas, vous pouvez soutenir le podcast en le partageant à vos amis ou en mettant de belles étoiles sur des plateformes d'écoute comme iTunes ou Spotify. Allez, c'est parti pour cette nouvelle causerie. Bonne écoute Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement honoré. Euh, mais c'est vrai, c'est vrai. Je suis très honoré parce que comme je vous le disais, Denis, je vous ai mis tout en haut de la liste de mes invités rêvés parce que le podcast s'appelle Dream Team, le podcast des personnalités qui font le sport français. Ça fait plus de 30 ans que vous faites le sport français. Euh... Ouais, je ne pas me le rappeler, ça me ça, ça, ça me vieillit. <rire> mais en tout cas, en tout cas, euh, merci infiniment de me recevoir. Je remercie aussi Fabien Meurice qui nous a mis en relation et euh, et c'est très précieux. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter euh, ce podcast et m'encourager à aller Taper, comme on dit, des invités de plus en plus prestigieux. Ben c'est le cas. On a, on a Demi Denis Massiglia aujourd'hui. Et je vais tout de suite commencer par la première question. Est-ce que vous pourriez vous présenter et nous dire comment on s'entraîne à devenir Ma Denis Massiglia Ah S'entraîner,
0: je ne sais pas si j'ai la bonne recette. Donc, je vais me présenter. Ça, c'est facile. Euh, Denis Massiglia. Je suis président du Comité national olympique et sportif français. Euh, parcours. Euh, associatif euh, et sportif bon j'ai euh, pratiqué l'aviron j'ai été champion de france et en équipe nationale j'ai été élu président de la fédération française en 89 après avoir été évidemment dirigeant de club où j'ai fait quasiment tous les postes dans mon club ensuite j'ai intégré le comité olympique en 93 où j'ai été euh, en charge euh, dès le début de tout ce qui était lié au marketing euh, et euh, à la communication. Et puis, euh, lorsqu'est venue euh, l'heure de la retraite pour Henri Serrandour, euh, bah, j'ai décidé de me présenter et j'ai été élu. Et ça fait 12 ans que je suis à la tête du CNOSF et dans le civil, j'ai été prof euh, de sciences physiques en classe préparatoire aux grandes écoles, ce qui est aussi intéressant euh, parce que lorsque des étudiants passent un concours, c'est un peu comme un coach qui prépare des athlètes mmh. euh, à une échéance. Euh, Vous étiez faut... coach, en fait. Voilà, <rire> un petit peu. En tout cas, je l'ai préparé, sauf que euh, c'était quelqu'un d'autre qui les jugé et il fallait réussir à être dans... Euh, la liste de ceux qui réussissaient au concours. Voilà, donc une fois que j'ai dit euh, tout ça, euh, je suis dans ma dernière année de mandat parce que j'ai milité pour qu'il y ait une limitation d'âge mm -hmm. au CNOSF. Euh, elle s'applique à moi et je me dois de la respecter pour donner l'exemple.
1: Voilà. Très bien. La deuxième partie de ma question, c'est souvent comment on s'entraîne à devenir de, de, Denis Masséglia en l'occurrence Alors... Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez mon meilleur entraînement
0: ouais. pour la prise de parole en public, c'est les cours que je dispensais aux étudiants. Mm -hmm. Parce que quand vous avez des étudiants en SP qui sont devant vous, c'est comme si vous subissiez une inspection chaque jour. Hein. Mm -hmm. Donc, faut bien faire attention à ce que l'on dit, le, le faire avec suffisamment de clarté pour être bien compris. Je dirais que c'est mon meilleur entraînement. Ça a été celui-là. Après, euh, le côté comment on fait, euh, moi je dirais que j'ai qu'un réseau, j'avais pas de réseau politique ni quelconque autre réseau, j'avais un réseau associatif, J'ai Jeter, je suis, je me définis comme un militant euh, du monde associatif. Moi, je sais ce que le club m'a apporté. J'ai envie euh, de rendre quelque chose en retour. Euh, et, et mon identité, elle est euh, à 100% associative, bénévole et,
1: euh, et engagée. Quoi, voilà. et, et ça, c'était un ancrage familial euh, non. Euh, non, même Donc, pas, euh,
0: même pas. C'est plus par le fait que... Euh, je pense avoir été extrêmement influencé par tous les éducateurs qui euh, m'ont euh, pris en main euh, dans la pratique de l'aviron. Voilà, c'est le seul sport que j'ai pratiqué. Ouais.
1: Et, et comment on décide de, du coup d'abandonner une carrière d'enseignant euh, au profit d'une carrière fédérale euh, C'est ah quoi non, le basculement J'ai pas abandonné. Hein. Bah, vous quand êtes à plein de temps président de. D'accord, mais quand
0: j'ai été élu président de la Fédé d'aviron, euh, j'ai négocié deux ans de mise à disposition qu'on m'a accordé. Et puis après j'ai repris mon activité professionnelle donc mmh. j'étais à la fois euh, prof en SP, président de la Fédé d'Aviron, j'étais aussi vice-président du Comité olympique et mmh. membre du conseil d'administration de, de la Fédération internationale. Par contre, ce que je ne faisais pas, c'est faire passer des concours, mmh. corriger des copies. Je, je n'avais pas les à côté que certains de mes collègues ont, donc, mmh. puis j'avais demandé aussi de bénéficier d'un aménagement d'emploi du temps, non pas en diminution d'heures, mais en restriction du nombre de jours, pour pouvoir me déplacer deux jours en milieu de semaine à mmh. Paris.
1: D'accord, mais en 2009, du coup, c'est plein temps En, en 2009,
0: c'est plein temps, mais bon, à ce moment-là, j'avais 61 ans, mmh. et okay. j'ai choisi de faire euh, valoir mes droits à la retraite, mmh. avec le risque que, si je n'étais pas élu... Ben, je perdais 5 ans euh, d'activité professionnelle supplémentaire. Bon, après, il euh, n'y a aucune situation dans laquelle euh, vous vous retrouvez en place sans avoir pris le moindre risque. Hein. Donc voilà, je l'ai pris, ça m'a souri tant mieux. Euh, si ça ne m'avait pas souri, eh bien, euh, j'étais préparé à ça aussi.
1: Mmh. Bon, du coup, ça fait, je disais, bientôt 30 ans, pas tout à fait, que vous êtes euh, dans le mouvement sportif, en tout cas, c'est Dans SF. le moment ouais. olympique, oh, oui, oh, 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 oh. j'ai
0: été élu au conseil d'administration en 91. Ouais. Donc, Donc euh, bientôt dans, 30 ans. Bientôt
1: 30 ans, ouais. et, et moi, je suis un peu surpris. Il euh, y a une espèce de marronnier dans le sport français, je ne sais pas pourquoi. De nouveau, il y a une, une critique qui vient sur le mouvement sportif français, sur les, les sommes qu'on dépense pour les JO, là récemment il y a eu euh, des positions de, de députés ou enfin, d'hommes politiques, et de nouveau non, 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 il y a non, une non, tribune... c'est pas,
0: pas, pas... Bon, on, on, a, on aura toujours déjà en posé... Euh... Alors
1: c'est ça ma question, pourquoi on n'arrive pas à convaincre, ça fait 30 ans que vous êtes dedans, pourquoi on n'arrive toujours pas à convaincre tout le monde du bienfait de... Non,
0: c'est pas tout à fait ça la, la, la question, pardon euh, dans les enquêtes d'opinion, et en particulier au moment où arrivent les jeux, on est entre 85 et 90% d'opinion favorable. On donne autant la parole aux 10% qu'aux 85%. C'est ça est le problème. Le Bien problème. Ouais, sûr, il n'est pas ailleurs.
1: Mm -hmm.
0: voilà. Donnons la parole aux gens en fonction de ce qu'ils représentent, et non pas en fonction du fait qu'ils soient contre. Mm -hmm. Mais ça, c'est les médias, pardon, je ne peux pas le dire autrement. Donc, euh, moi, personnellement, euh, ma méthode est simple. Euh, répondre dans ces conditions, c'est se mettre au même niveau. Mmh. Moi, je suis de côté des 90%. Mais, mais donc, je coup, me mets pas au niveau des 10%. Du coup,
1: le mouvement sportif a répondu à ces 10% avec cette tribune-là. Qui... Oui, mais bon. qui. Euh, c'est nécessaire encore de le faire,
0: alors ça, ça regarde ceux qui ont répondu. Moi, ah, ils m'ont posé la question. J'ai dit que, à titre personnel, ouais. je pensais qu'il n'était pas opportun de répondre parce que ouais. à partir du moment où on répond, on entretient la polémique, d'une part, et d'autre part, on accrédite une sorte de de dialogue légitime avec ceux que de toute façon on convaincra pas. Mm -hmm. quoi ça sert Très Donc bien. on leur donne du crédit, c'est pas la peine. Bon, moi je préfère largement euh, dire euh, voilà pourquoi il faut faire du sport, euh, ce que sont les enjeux de demain, c'est bien mieux de dire, et je vais le dire parce que ça me semble être le fondement même de l'avenir de la nation, Aujourd'hui, si on ne prend pas conscience que les jeunes ne font pas assez de sport, et je dis bien de sport et pas d'activité physique, mmh. on va droit dans un mur un jeune met 30 secondes à une minute de plus pour faire un kilomètre en courant mmh. que ce que les mêmes jeunes faisaient il y a 50 ans. Euh, C'est pas logique. Mmh. On se prépare des lendemains extrêmement difficiles sur le plan de la, la santé, santé bien, à quoi. cause de la sédentarité, du nombre d'heures qu'on passe, que les jeunes passent devant les écrans, et puis du fait qu'on ne les encourage pas à aller à leur limite, mmh. comme si ça leur faisait euh, quelque part euh, trop mal et que ça pourrait hypothéquer leur santé. Or, le contraire, mmh. et là, et, et on le vérifie chaque jour, euh, tous ceux qui ont entraîné leur cœur à faire des efforts pour euh, justement euh, le, faire en sorte que, que leur cœur soit mieux préparé, plus musclé, euh, plus plus à même mmh. d'affronter euh, des agressions extérieures, ben, sont forcément mieux préparés. Donc, mmh. Demain, je le dis, la crise sanitaire qui nous attend va être autrement plus difficile
1: à appréhender que le Covid. J'avais une question sur ça. Ouais. Bah oui, parce qu'on ouais. se prépare euh, des futurs cardiaques. Hein. C'est ça, oui. Et, et parce que l'impact. Euh, qu en ce moment, là le, le, le mouvement sportif associatif, il souffre beaucoup. Bon, On vient d'en parler avec les, les nouvelles mesures, mais surtout il y a beaucoup de clubs qui peuvent pas euh, réaccueillir leurs adhérents, beaucoup de piscines qui restent fermées, et, et il y a une, désaffec une désaffection des adhésions en ce moment dans les clubs sportifs. J'entendais Marie-Amélie Le Fur qui, qui, qui disait qu'il y avait moins 25, moins 30 de d'adhésion en ce moment. En moyenne, on est à moins 25 mm -hmm. mais en même temps, il
0: euh, y a des endroits où on nous dit que mm -hmm. euh, que c'est fermé, que oui. au, pas c'est fermé, au sens c'est complet. Ah oui, d'accord. Ouais. Et donc euh, peut-être aussi, y a-t-il euh, une sorte de précaution que les clubs prennent avant de licencier tous les membres, sachant qu'avec le Covid, on ouais. risque de leur demander qu'est-ce bah qui euh, qu qu va voilà. se passer, etc. Ouais. Voilà. Donc, euh, je pense que c'est très compliqué d'avoir une vue exacte euh, de la situation par rapport euh, à, à la reprise. Bon, c'est sûr qu'il y a euh, un principe de précaution. Et puis, bon, euh, on ne peut pas dire... Que l'actualité incite à prendre entre guillemets quelques, je vais pas dire quelques risques parce que c'est pas le mot exact, mmh. mais, mais quelques euh, habitudes euh, de sortie quoi. Mmh. Et euh, aujourd'hui, il me semble que pratiquer dans un club. C'est aller à un endroit où toutes les précautions sont prises pour garantir le respect des gestes barrières, le fait qu'on puisse être mieux protégé que lorsqu'on est dans la rue ou en famille. Mmh. Et euh, fermer les clubs comme c'est le cas, c'est encourager la pratique individuelle et je le dis avec l'exemple du vélo, euh, vous croisez des pelotons de cyclistes euh, qui pratiquent de manière totalement libre, ils sont les uns sur les autres, vous croisez des pelotons de cyclistes qui viennent d'un club, ils sont un 1,50 m à 2 mètres derrière les uns les autres. Mmh, donc on a un en euh, en encadrement quand même. Voilà, et, et donc euh, le club offre tout ce qu'il est possible d'offrir pour garantir euh, contre la propagation du virus, mmh. c'est pas un cluster.
1: Mmh. Là, on aborde plein de sujets de fond. Oui. Euh, du coup, on. C'est un on, peu on, décousu, mais. Oui, bon. oui, mais non, mais c'est pas grave. Moi, je ne suis pas journaliste, alors je ne sais pas voilà. structurer les interviews, oh. moi. <rire> Mais il y a deux sujets qui, qui ressortent un peu de ce que vous dites. C'est qu'il y a une, un focus sur la santé publique euh, du mouvement olympique fr français, désormais. Le, le discours sanitaire, est-ce qu'il a toujours été là ça, ça, ou pas Si, si, si. Il a, euh, on a le club dans son
0: ensemble a une vitrine qui est la compétition, mmh. mais il a une mission qui est d'accueillir tout le monde. Donc euh, la devise, euh, le sport pour tous à tous les âges de la vie, euh, chacun avec son niveau euh, d'attente, euh, il a été de tout temps le discours du moment sportif. Mmh. Bon, c'est sûr par contre que les aspects de sport santé, de sport loisirs, de sport en milieu professionnel sont devenus plus connu, plus médiatisé, euh, plus euh, participatif depuis quelque temps seulement. Mmh. Mais parce qu'il y a une évolution de la pratique sportive et le sport est devenu un phénomène de société. Bon, mmh. ça, on,
1: on ne peut que s'en réjouir. Mmh. Et le Covid a, a accéléré aussi ça il y a eu beaucoup de rencontres... Euh... Le, le, le
0: Covid, il a montré que les gens qui faisaient du sport régulièrement étaient mieux prémunis que les autres, mmh. ça c'est déjà un bon point. Euh, le deuxième point, c'est qu'il a montré qu'une pratique régulière et appropriée permettait d'avoir un meilleur équilibre en des temps où c'est quand même compliqué de rester confiné. Mmh. Et puis, euh, le, le, le troisième point, et ça c'est nous qui l'exploitons, c'est euh, indiquer que la pratique en club, euh, elle va au-delà du sport et, et qu'elle apporte un certain nombre... De compléments qui permettent à un individu de se réaliser différemment. Mmh.
1: Je voulais euh, aussi parler des homologues européens, étrangers. Est-ce qu'ils ont euh, une réponse différente à la crise de Covid que l'institution française Non, on est tous à quelque chose. Non, non on est tous à
0: quelque chose auprès dans les mêmes euh, situations. Euh. C'est sûr que chaque pays a ses propres règles, mais regardez, la Suisse a fermé ses frontières il y a une semaine. Hein. Mmh. Bon, pour pour tous les sportifs euh, qui pouvaient faire des compétitions à l'étranger, c'est compliqué. Ouais.
1: Donc, il ouais. y a pas il y a pas eu un pays qui s'est qui s'est sorti du lot, qui est, qui est sorti ah, de la ouais, mêlée. il ouais, en... y a toujours les Suédois qui sont un <rire> peu à part. Mais ils bon, nous énervent euh... les Suédois, ils sont bons partout. <rire> oui,
0: mais bon, euh, ils ont abordé le le Covid différemment des autres. Bon, mmh. est-ce qu'ils ont eu raison ou pas Je suis pas assez compétent sur le plan sanitaire pour avoir une opinion. Sur le sujet, moi, je constate juste que le mouvement sportif s'est mobilisé, a fait euh, tout ce qu'il fallait faire pour donner le maximum de garantie. Or, aujourd'hui, euh, on lui dit « il faut cesser vos activités euh, ». Je pense qu'on est au moins autant précautionneux que ceux qui vont aller dans un théâtre ou un cinéma, hein mmh.
1: Je voulais juste revenir un peu sur l'aspect sport et Covid pendant et après Covid parce que moi, je, ma vision des choses, c'était que pendant le Covid, il y a beaucoup de gens qui se sont mis quand même au sport, même ceux qui ne s'y mettaient pas vraiment, et qui s'y sont mis tout seuls avec des applis, avec le ouais. digital, etc. Ouais. Et, euh, et ils continuent aujourd'hui. Je, euh, je pense euh, qu'il y a beaucoup de gens qui se sont non pas mis au sport, mais
0: qui euh, faisaient du sport une fois par semaine ou une fois par mois et qui ont eu envie et besoin de le faire de manière plus récurrente mm -hmm. et plus régulière. Mm -hmm. Celui qui n'en avait jamais fait et qui n'avait pas envie d'en faire, il reste sur son canapé. Mm
1: -hmm. hum, Donc vous pensez, pensez qu'il est perdu pas. pour tout le monde, celui-là Je ne <rire> dis pas qu'il
0: est perdu, il est réfractaire, il est réfractaire. Mm -hmm. euh, par contre... Euh, il est aussi respectable que d'autres C'est mm -hmm. un citoyen comme un autre euh, je, je, je pense qu'il faut pas euh, imaginer Les français se sont mis au sport Non, ils ont à mon avis Mis davantage de sport dans leur quotidien mm -hmm. Parce que le, le confinement leur laissait le temps alors qu'auparavant, euh, ils sont pris par leur travail, euh, le temps, ils ont davantage le week-end ou euh, mmh. de manière plus épisodique, voilà. Mmh. C'est plus ça que je vois comme euh, explication. Quant euh, au sujet, euh, aujourd'hui, ils ont des applis, tout ça, ils échappent au club en quelque mmh, sorte, c'est si la question. C'est ça
1: ma question, moi, oui.
0: Moi, je pense que euh, ce qui est important, euh, c'est que les Français pratiquent. Qu'ils aient envie euh, que le sport fasse partie de leur quotidien, ils sont mmh. tous parents ou presque, mmh. donc un jour ou l'autre euh, ils auront envie que leurs enfants euh, fassent du sport alors Par contre, euh, là, pour les enfants, euh, je pense qu'il y a des limites à faire un peu de vélo ou un peu de course à pied avec papa et maman, euh, et, et on a envie de le faire dans un club avec des mmh. copains. Donc là, euh, Donc pour le, moi, le... le vrai combat, le si vrai fait, enjeu, ouais. le vrai enjeu, ce sont les jeunes. Mmh. Comment on fait pour que demain, il y ait de plus en plus de jeunes qui aillent dans les clubs c'est en plus un enjeu de santé publique. Euh, si on n'y fait pas attention, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, on va devant une crise sanitaire dont l'ampleur sera incomparable par rapport à ce que nous vivons actuellement. Et
1: comment on fait attention te... la, la, la tâche est tellement immense. Comment, comment, tu... comment on lutte contre, contre la télé, les jeux vidéo, les applis, euh, le ah téléphone ben, euh... ah
0: ben, la, la seule solution, c'est... Euh, Déjà, on a un atout avec le rapprochement de, du ministère des Sports et de, de l'Éduc. Moi, je, je milite depuis toujours pour que les sports soient rattachés à, à l'éducation nationale. Et maintenant, il faut que ce soit concrétisé par un message permanent que l'Éduc doit faire passer auprès des enseignants, auprès des parents, auprès des élèves sur l'intérêt de faire du sport, c'est une vraie révolution culturelle qu'il faut que l'on ait. Mmh. Tous les jeunes sont à l'école. Et chaque année, il faut que les associations fassent la preuve de leur attractivité, de leur intérêt dans des forums, des associations, oui. des journées portes ouvertes. Elles ne peuvent pas pénétrer le milieu scolaire. Bien Rien sûr. que ça, oui. qui, est gratuit, mmh. qui est gratuit. Faire la promotion du sport à l'école sans que ça coûte un centime, mmh. ça changerait beaucoup de choses. Bien Or, sûr. on a deux univers qui sont complètement séparés mmh. Donc, Et qui, aujourd'hui, devraient comprendre que ce qui les rapproche, c'est l'intérêt de l'enfant pour qu'il s'épanouisse au mieux. Mm -hmm. Et le sport fait partie des sources d'épanouissement. Et quand le kojo dit « le sport, ça change les vies », bah évidemment que je souscris à 100% Bien à l'affirmation. Le sport, ça vous change la vie.
1: Donc là, le rapprochement euh, ministère de l'Éducation, euh, secrétariat d'État au sport, est plutôt positif. Vous êtes... Alors, c'est
0: un ministère délégué au sport. Oui. Je vais juste un peu rectifier. Bien sûr, sûr qu'il est positif, euh, euh, le ministère des sports est, est un petit ministère sur le plan du budget euh, qu'il a et c'est un grand ministère sur le plan de la médiatisation dont il est l'objet mm -hmm. il y a quelque part une forme de d'incongruité ou d'incohérence mm -hmm. euh, à quoi sert euh, le sport, à avoir des médailles oui ça c'est le premier réflexe qu'on a mais après on dit ah, à être en bonne santé mm -hmm. et puis après on dit ah oui mais ceux qui ont fait du sport dans la jeunesse euh, ils sont valeurs. mieux canalisés mieux mm -hmm. structurés euh, ils respectent mm -hmm. eux-mêmes, la règle, les autres La notion de respect aujourd'hui, elle est, elle est essentielle mm -hmm. Le sport, ça crée des repères mm -hmm. Et je vais au-delà du sport, je vais le dire sur le plan de l'associativité Quand vous êtes dans une association, vous adhérez mm -hmm. Vous devenez en quelque sorte un copropriétaire mm -hmm. Et donc, quand vous avez 13 ans ou 14 ans et qu'on vous donne... Euh, Finalement, une part de l'histoire du club, que vous pouvez vous identifier à des plus anciens, mmh. que vous pouvez voter, participer à la vie de l'association de la même manière que d'autres, bah ça vous fait grandir, mmh. parce que ça vous permet d'acquérir un certain nombre de repères sans lesquels un homme ou une femme reste à quai toute leur vie. Mmh. Donc, euh, c'est important, l'associativité d'une part... Et l'associativité sportive encore plus. Mm
1: -hmm. il, y a, il y a aussi une. Alors, c'est pas une incongruité, mais vous allez me le dire peut-être, mais um, il y a plein, plein de pays donc, où, où le, 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 le Comité national olympique est un peu tout puissant sur le sport à l'échelle nationale. Par exemple, il n'y a pas de ministère des sports véritablement au Danemark. Ouais. Là-dessus, euh, moi je vais un peu surprendre, mais euh, quand on a
0: commencé à réfléchir enfin à la possibilité de changer la gouvernance du sport. Moi, j'ai repris une étude que l'on avait déjà faite pour comparer les divers modèles européens. Mm -hmm. Et grosso modo, il y a euh, trois types de modèles. Les modèles étatico-étatiques, dans mm -hmm. lesquels l'État décide de tout, mm -hmm. politique publique et autres. C'est le cas de la France, mais mm -hmm. c'est pas que la France. Il hein, mm -hmm. y en a d'autres. À l'autre extrémité de l'échelle, il y a... Euh, les pays où le mouvement sportif euh, dirige euh, le sport dans le pays, c'est le cas de l'Italie où le CONI est tout puissant, c'est un modèle unique le CONI, il n'y a pas de ministère des sports, etc. D'un autre côté, les états unis il n'y a pas de ministère des sports, mais il y a un sport qui est structuré avec les universités, euh, mmh. qui fait qu'il y a une structuration qui est quand même un, un peu différente. Et puis, entre les deux, il y a des modèles partenariaux, comme c'est le cas aux Pays-Bas, au Danemark, euh, mmh. en Allemagne... Mmh où il y a une forme de gouvernance partagée à, entre euh, l'État, les collectivités territoriales et le monde sportif. Nous, on a souhaité mettre en place, à travers l'Agence nationale du sport, une gouvernance partagée, en incluant aussi le monde économique. Mm -hmm. Moi, je l'avais mis dans mon programme quand euh, j'ai été élu en 2009. Mm -hmm. je, je crois indispensable... D'associer le monde économique, non pas pour qu'il soit sponsor et, et pour lui dire tu veux gouverner, donc il va falloir que tu participes euh, financièrement, mmh. mais parce qu'il y a un vrai enjeu euh, de santé, d'économie, euh, de, de lien social aussi à associer les entreprises. Les entreprises et l'école sont les deux seuls lieux structurés
1: mmh.
0: où, où on sait à qui s'adresser. Donc à partir de là, si on dit le sport c'est important à l'école, c'est aussi... Euh, Logique de dire le sport, c'est important dans les en entreprises, entreprises et de ouais. faire passer le message.
1: Et, mm -hmm. Donc là, si, si vous pouviez rabattre les cartes, vous regarderiez euh, cette structuration si, Alors, et, à et un et, an de la retraite, et, vous avez le non, choix mais, de, de et, tout rabattre
0: Et, et, pour, et pour, finir, ouais. euh, pour finir, quand on compare les résultats des différents modèles, à mm -hmm. la fois sur le plan de la performance sportive, nombre de médailles, mm -hmm. et sur le plan du développement des pratiques, nombre d'adhérents, de pratiquants mm -hmm. ou de licenciés, on s'aperçoit que les modèles partenariaux sont loin devant, et pour l'un, et pour l'autre. Mm -hmm. Et le modèle étatique ou étatique, ou le modèle euh, libéral, mouvement sportif, sont en tous les deux en dessous. Mm -hmm. C'est pour ça que je ne suis pas non plus partisan d'un modèle à l'italienne. Mm -hmm. Et donc je suis partisan d'un modèle dans lequel tous les acteurs du sport s'associent, et, et on m'a dit des fois, mais comment c'est possible de gouverner dans ces conditions s'il n'y en a pas un qui pilote mmh. Non, c'est pas ça le problème. C'est que pour qu'on se mette d'accord sur une politique générale, il faut que ce soit l'intérêt général qui commande, puisque mmh. c'est l'intérêt général qui va rassembler tout le monde. Mmh. Et après, une fois qu'on a défini ainsi la gouvernance partagée, il faut que l'on puisse mettre en application ce qu'on a défini comme conduite politique. Et là, il faut qu'il y ait... À chaque fois, un des quatre acteurs qui soit pilote de l'opération mmh. en associant son action à d'autres. Mmh. Voilà, c'est c'est comme ça qu'on fait de la gouvernance partagée à responsabilité répartie. Il faut peut-être pas oublier la, la deuxième partie mmh. de, oui, de la
1: phrase. Et donc, l'agence nationale du sport, la personne de Claude Onesta, prend en charge le haut niveau. Alors, euh, euh,
0: Claude, euh, lui, il est le manager de la haute performance. Mmh. C'était et c'est quelque chose d'indispensable. Mmh. Enfin. Moi, je vais vous dire, hein, j'ai été président de la Fédération Française d'Aviron. Euh, je l'ai prise à un moment où il n'y avait pas de résultat.
1: Mmh.
0: Euh, on sortait de 2 huitièmes places aux Jeux Olympiques de Séoul. Euh, j'ai posé la question, euh, 54 techniques quand même, lequel d'entre vous a, subi une formation, a suivi une formation qui lui permet de dire qu'il connaît le chemin du podium mmh. Personne. Okay, Donc, ça ne s'invente pas. Donc, j'ai choisi de restructurer la direction technique nationale, en nommant un directeur technique qui venait de l'extérieur, donc il connaissait rien à l'aviron, et par contre en nommant un directeur des équipes de France qui, mmh. lui, était un entraîneur étranger qui connaissait le chemin du podium.
1: Mmh.
0: On, on a eu des résultats. Et en même temps, le directeur technique national ne s'est pas focalisé sur le haut niveau, il a structuré toute la partie développement, et on a augmenté aussi euh, notre nombre de licenciés, on a créé le bateau Découverte, on a on a fait des choses qui étaient dans le cadre mm -hmm. du sport pour tous. C'est pour ça qu'il est... Et ça est... c'était
1: à l'échelle de vote fédération oui, finalement. Oui, mais c'est
0: pour ça que je dis qu'il est indispensable d'avoir une structure de la haute performance, parce que moi, je l'ai fait tout seul. Mm -hmm. Mais il y aurait eu la cellule onesta à ce moment-là, hein, je me serais adressé à elle, mm -hmm. en lui disant, dites-moi où est la recette, comment il faut faire, parce que... Un peu une fonction transversale pour toutes les faits. Mais bien sûr, ouais. si, il faut savoir transmettre à ceux qui en ont besoin l'expérience de ceux qui réussissent. Mm -hmm. Est le haut niveau ne s'invente pas, mmh. euh, il s'acquiert pas comme ça en claquant des doigts, il faut pouvoir partager, échanger sans avoir peur d'être jugé et être accompagné aussi dans ce qu'on a souhaité mettre en place, mmh. donc la cellule de la haute performance était quelque chose d'indispensable. Après, on a les Jeux à Paris en 2024, donc euh, il faut se structurer. Et, et pardon, là, on est en retard. Ouais, ouais, je vous les Anglais dire ça, sont mais... partis. On a dit le miracle britannique des Jeux de Londres, etc. Ils sont partis en 96 avec une médaille d'or. Mm -hmm. Alors, je ne peux pas résister à ça parce que ils sont venus en France, mm -hmm. comme ils sont venus dans d'autres pays pour voir ce qui se faisait. Et là, moi, j'ai vu les commentaires du style les anglais ils viennent nous copier etc. Mm -hmm. ils n'ont rien copié du tout mm -hmm. ils n'ont pas copié les quatre techniques ils n'ont pas copié l'INSEP ils ont, ils ont juste pris le modèle de la française des jeux c'est à dire ça, que mm -hmm. ils ont dit il bah, y a le Lottery Fund chez nous et c'est ça qui va alimenter le sport de haut niveau et puis après ils ont créé une cellule type cellule de haute performance qui s'appelait sport mm -hmm. pour fédérer tout ce qui devait toucher au sport de haut niveau mais qui était une cellule indépendante et surtout pas une cellule sous la responsabilité de l'État. Par contre, elle était strictement indépendante et financée mmh. par l'État. Et c'est cette cellule-là qui a mis au point toute la stratégie. Mais les Anglais ne partaient pas d'un système existant. Nous, on peut pas faire la même chose. On mmh. part d'un système existant dans lequel il faut exploiter au mieux des choses qui sont une richesse pour nous. J'ai cité l'INSEP et les cadres techniques tout à l'heure. Je le redis. C'est bien qu'on les ait, c'est même très bien, mais il faut les mettre à disposition différemment, il y a quand même des problèmes de management, d'utilisation, qui font que si ça marchait très bien, on serait au niveau des Anglais. Mm -hmm. Donc voilà. Et, et donc, on a euh, à, à faire en sorte qu'il y ait plus de cohérence, plus d'échanges, plus de partage, plus de progrès. Et ça, ça ne peut passer que par euh, une cellule de la haute performance. Alors... Mm -hmm toujours dire pourquoi on est ça et pas un autre, bon, bah, il faut bien que quelque part, il y ait d'abord quelqu'un qui est beaucoup gagné, qui est beaucoup gagné, <rire> qui au moins euh, attire le respect par son palmarès, et puis ensuite quelqu'un qui ait des idées aussi et qui soit intéressé par ça. Mmh. Euh, je fais juste remarquer que Claude gagnait beaucoup plus sa vie en faisant des conférences dans les dans entreprises, entreprises qu'en étant qu en maintenant ouais. à la tête de la cellule de la haute performance. Ouais, ouais, Donc, c'est au moins qu'on lui reconnaisse que c'est pas l'argent qui est son moteur.
1: Mmh, non, mais c'est, certain. Hyper intéressant. Et, et, et vous dites, on est très en retard, mais on est très en retard à cause de ce passif de cet héritage ou on est très non, en retard Non, en termes de timing, parce ouais.
0: que euh, les Anglais sont partis de 96 et ils ont structuré à partir du moment où mmh. ils ils ont été candidats pour être euh, organisateurs des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc mmh. les résultats ont commencé à se faire sentir dès les Jeux Olympiques d'Athènes, c'est-à-dire mmh. en 2004 par rapport à 2012, donc 8 ans avant. Et moi je me souviens, euh, j'étais sur le bassin d'Aviron d'Athènes, où euh, Madame Blair mmh. était, était venue voir les équipes et c'est connaissait pas grand chose donc mm -hmm. moi j'avais été mandaté par la fédération internationale pour lui tenir compagnie <rire> et, et expliquer un certain nombre de choses alors pour les mais, plus mais, jeunes
1: Madame Blair c'était la femme de Tony Blair oui, qui voilà, était premier ministre euh, la à femme de
0: Tony Blair exactement oui, ouais. et donc euh, c'est là qu'on se rendait compte aussi euh, de l'appétence de nos amis britanniques pour euh, imaginer ce qui pouvait être fait donc, ils l'ont fait 8 ans avant. Nous, euh, on est 4 ans avant maintenant oui. et, et, et on n'a pas encore... Alors, on a, on a mis en place, mais on n'est pas encore dans, dans la dynamique que les Anglais avaient installée 8 mmh. ans avant. Et, ils ont et ont payé en général, il faut,
1: il faut 8 ans. Et ils ont payé le Covid entre deux.
0: Et en plus, il y a ouais.
1: le Covid. Et... Euh, donc, Mais le Covid il est pour le monde entier donc à oui, la limite Oui, euh... oui c'est ça, on, on joue tous sur le même pied d'égalité euh, bah, Restons sur un peu les, les Jeux Olympiques euh, Je vous entends euh, beaucoup euh, parler et, et j'ai eu aussi euh, Claude Hatchet pour la Com du Monde 2023 de, de l'héritage immatériel mmh. euh, des événements c'est un peu un nouveau wording, entre guillemets, euh, l'héritage, ou, ou alors le, la notion d'héritage tout court, euh, elle, elle prend des, des, des dimensions sociales, culturelles, sociétales, Parce etc. Que... Est-ce que ça a changé Est-ce que quand on a organisé des JO, il y a 20 ou 30 ans, on était dans ce même état d'esprit qu'aujourd'hui qu
0: on, on va faire un tout petit peu d'historique. Alors, avec plaisir. Euh, en 2011, on est candidat pour Annecy 2018. Mmh. C'était une candidature qui s'inscrivait dans la lignée de toutes les candidatures qu'on a faites jusqu'à présent. C'est-à-dire, c'est la collectivité territoriale ou le, le territoire qui décide de candidater, qui fait une demande auprès du comité olympique, lequel est sous la pression d'un certain nombre de territoires qui, finalement, finit par céder et être candidat.
1: Mmh.
0: On prend cette voix. cette voix sur 100 membres du CIO, ça ne fait pas beaucoup. Mmh. Quand même. Donc, je peux dire qu'on a... Toucher, euh, le fond, le fond ou le minimum qu'on pouvait espérer. Mm -hmm. euh, on se retrouve cinq jours après en conseil d'administration et on dit qu'est-ce qu'on fait? Là, on dit non, on doit rebondir, on, on, doit, la caisse de résonance des jeux, elle est tellement puissante que on, 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 ne peut pas rester sur un échec et il faut donc se poser la question de l'intérêt de candidater. Oui, mais pas n'importe comment et pas à n'importe quel prix. Mm -hmm. Donc, pour candidater, il faut que ça serve à quelque chose. Première condition. Si le moment sportif ne mène pas la candidature, on refusera de candidater parce que quelque part, c'est la condition sine qua non pour qu'on puisse gagner, mm -hmm. pour qu'on puisse espérer gagner. Et, euh, qu'est-ce qu'on en attend? Ben, ce qu'on en attend, c'est que le sport devienne un enjeu pour la société française et que, à travers la dynamique que crée l'événement Jeux Olympiques, notre pays devienne un pays sportif. Mm -hmm. Voilà. C'est tout. Et à partir de là, ce qu'on appelle aujourd'hui Héritage immatériel, c'est en fait l'objectif que l'on s'était fixé en imaginant une candidature à savoir mettre plus de sport au cœur de la société française. Mmh. Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, le sport pour les jeunes, etc. Mmh. Et toutes les actions qu'on a faites depuis s'inscrivent dans ce cadre-là. Mmh. Quand on fait Santé, vous, sport, y compris avec des journées qui sont réservées aux prisonniers, c'est pour qu'il y ait plus de sport. Mmh. Quand on fait le, ben la, la chaîne de télésport en France, c'est pour que tous les sports puissent être médiatisés et... Les sports qui ne sont pas olympiques, hein, donc les Jeux ne sont pas qu'une manifestation de sport dit olympique, même si les sports olympiques en profitent davantage que les autres, il n'empêche qu'ils ne sont pas tout seuls.
1: Très bien. Euh, J'ai un peu une, une partie de la discussion qui, qui s'appelle « Après vous ». Parce que après vous, donc dans, dans quelques mois, il y a, il y a un après. Ouais. Vous, vous quittez la présidence. Ouais. Euh, passage de témoin. Moi, j'ai cru comprendre qu'il y avait un peu trois candidats déjà un peu autoproclamés. Euh, C'est à peu près ça Il n'y a
0: personne qui s'est proclamé pour l'instant.
1: Alors, j'ai en, j en tête trois candidats qui voilà. se positionnent. Au départ, euh, j'avais ouais.
0: prévu que l'élection se passe au mois de mars. D'habitude, elle se passe au mois de mai. Mm
1: -hmm.
0: Et j'avais souhaité l'avancée de deux mois. Alors qui était le délai le plus incompressible euh, mmh. que l'on pouvait avoir, parce qu'il faut aussi clôturer les comptes, etc. On peut pas partir en ne laissant pas une situation parfaitement claire mmh. et transparente. Et euh, le Covid est arrivé, donc euh, en repoussant la date limite des élections fédérales à fin avril, mmh. comme il faut deux mois, entre les élections fédérales et les élections au CNOSF. On a aussi repoussé la date des élections au CNOSF à fin juin, le 29 juin exactement. Mais c'est quand même avant les Jeux Olympiques de Tokyo, donc mmh. euh, je ne serai plus président au moment des Jeux Olympiques de Tokyo. Et donc, euh, on peut comprendre qu'il n'y ait pas forcément de candidature déclarée au moment où on se parle. Je pense que la situation se décantera dans le dernier trimestre de l'année 2020 et que ce... Qui y pensent, auxquels on pense, qui ont manifesté de l'intérêt, officialiseront ou n'officialiseront pas leur euh, éventuelle candidature.
1: Bon, du coup, ma question tombe à l'eau parce que j'ai, vous vous demandez est-ce que vous avez une préférence, mais c'est pas. Ma... Mais même <rire> si j'en avais une, je vous l'aurais pas évidemment, dit. De toute façon. Évidemment, évidemment, c'était pour introduire la deuxième question. C'est quelle qualité il faut pour être président du CNOSF? au pluriel la qualité ou alors une principale c'est compliqué
0: pour moi de répondre ça serait plus facile pour d'autres de répondre chacun à, imprime euh, sa marque il euh, y en a qui euh, font de la représentation et laissent à un directeur général le soin de faire marcher euh, la maison mm
1: -hmm.
0: moi j'ai souhaité euh, être dans un contexte plus collégial euh, on a euh, un bureau exécutif de, de 12 à 13 membres euh, mais on a aussi un comité stratégique qui se réunit euh, pratiquement euh, tous les 15 jours où il y a secrétaire général, le trésorier, le président en tant qu'élu, le directeur général, la directrice de, euh, administrative et financière, la DRH aussi. Donc ça, c'est pour faire tourner la maison. Mmh. Après, pour tout le reste, parce que la mission numéro 1 du CNOSF est d'être le représentant tant du CIO en France que le représentant du mouvement sportif sur le territoire français, ça nécessite beaucoup d'échanges aussi, parce que lorsque vous êtes amené à prendre position, c'est pas votre position personnelle que vous devez exprimer, c'est la position euh, qui rassemble le plus grand nombre de personnes euh, autour. Et si vous avez euh, parfois des... des des idées, à mettre en avant, et eh ben, il vous faut convaincre, sur l'Agence nationale du sport. Il fallait convaincre, ouais. Je pense que j'étais seul au départ. Ouais, bon, ouais. on a, on l'a quand même voté à l'Assemblée générale à 85%, mmh. donc, et à bulletin secret. C'est mmh. une petite fierté, quand même, voilà. Oui, bien sûr, ouais. Donc, un sens politique. Donc, il faut, il faut ouais. de, alors, il faut d'abord, que les électeurs euh, qui sont les présidents de fédération euh, vous reconnaissent comme un interlocuteur qui s'implique, qui travaille, qui les écoute, qui euh, euh, comprend leurs problèmes et, et, et en qui puissent avoir confiance. Voilà, mmh. C'est la confiance des présidents de fédération. Vous ne pouvez pas tout les avoir de toutes. Mais sûr, hein. par contre, vous n'avez pas le droit de ne pas respecter l'un quelconque d'entre eux et réciproquement, bien sûr. donc vous pouvez très bien avoir euh, des relations qui ne soient pas euh, celles de soutien inconditionnel, euh, moi j'ai des présidents de fédération qui euh, n'ont pas voté pour moi, pour mm -hmm. autant, je les représente, je discute avec eux, et, et ils reconnaissent tous que cette forme d'ouverture, de, de considération, de respect, c'est une qualité qu'on doit avoir. Mm. On peut pas euh, rester sur euh, des, des préjugés ou, euh, ou un non-respect de ce que les autres peuvent penser. Il y a un
1: côté rassembleur qu'il faut avoir.
0: Ah Mais automatiquement, le, mm. le côté fédérateur, c'est la qualité numéro un mm. qu'on doit avoir. Après, il suffit pas de décréter. Hein mm. C'est comme le professionnalisme. Ça ça se décrète pas. Ça bien se démontre vrai. au quotidien. Hein Très bien. Est-ce que euh, bon du coup, après après je rajoute une phrase que j'aime bien les cimetières moi. sont pleines d'irremplaçables oui bien sûr.
1: <rire> ouais. Ouais, mais euh, finalement ce, ce mandat il va s'ouvrir sur sur l'Olympiade euh, qui oui. va déboucher ouais. sur Paris 2024 mais mais, mais poste, je dis pas
0: que j'ai bon. pas un pincement au cœur ouais, en n'étant ouais. pas président au moment de Paris 2024 mmh. euh, j'ai œuvré pour qu'on ait les Jeux euh, je dis même que j's sans l'impulsion que le président du CNOSF de l'époque a donnée, euh, qu peut-être <rire> qu'on n'aurait pas eu les Jeux de la même manière. Et, que vous et avez je je, je vais vous faire une confidence. Euh, au moment de l'IMA, euh, juste avant le vote qui ne laissait place à aucun suspense, puisqu'on savait qu'on allait être mmh. élu, donc la veille au soir... Euh, Bernard Lapassé et moi avons reçu un message de Anne Hidalgo qui nous disait euh, merci à Denis Masseglia et Bernard Lapassé sans lesquels on serait pas là aujourd'hui, mmh. ouais. bon bah c'est des choses comme ça qui vous touchent plus que et la que mise que...
1: de l'époque aussi peut-être un peu
0: bah, en tout cas Anne l'avait fait, hmm, voilà. et, et, et c'était important que la maire de Paris, parce qu'on est deux signataires quand même, mm -hmm.
1: bien sûr, oui. la, la maire de la Paris ville bon. et le
0: président du comité olympique, ouais. Bon ben, je, je, je l'avais remercié chaleureusement, et j'avais énormément apprécié ce message, elle n'était pas obligée de le faire, bien elle l'avait fait. Voilà. Et donc ça, ça veut dire aussi que, quand vous avez été à l'origine d'un projet comme d'autres, hein, je m'accorde pas euh, quelque chose d'exclusif, et que vous n'êtes pas dans sa concrétisation au poste où vous étiez au moment mmh. de l'initiative, bah ça fait un petit pincement au cœur, mais c'est pas suffisant pour faire changer les statuts du sûr. CNOSF, par exemple. <rire> Donc, je préfère rester fidèle à mes convictions. c'est pas trop autocratique, c'est une non, nouvelle. <rire> non, 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 mais, mais mes convictions sont euh, la limitation d'âge et quelque chose de bien. Je, beaucoup de présidents ne partagent pas mon avis, mais euh, mmh. c'est ma conviction en moi, pas parce qu'on n'est pas capable. Mmh. Je pense euh, être en bonne santé. Je fais du sport tous les jours. Euh, je pense que ma tête fonctionne de la même manière et j'ai peut-être plus d'expérience qu'avant. Mmh. Pour autant, en termes d'image,
1: vous avez votre âge, mmh. même si euh, vous faites tout pour, pour mmh. être en bon état. Hein. Très bien. Autre question un peu qui tourne autour de, de l'après. Qu'est-ce qu'est-ce que vous aimez dans ce métier ouais, C'est ma vie, le sport. Donc euh, moi, je, je
0: suis un militant. Je suis un militant, je suis, suis quelqu'un qui se bat pour des idées Qui a envie de faire avancer les choses Je me suis présenté à la fédé d'Aviron parce que je considérais que Quand on me disait qu'on n'a pas les athlètes pour avoir des médailles Ou quand on me disait que l'Aviron était un sport confidentiel Alors que je considérais que c'était un des plus beaux sports qui existent mm -hmm. J'étais pas d'accord et donc à un moment il s'agit pas de dire je suis pas d'accord Il s'agit de dire qu'est-ce que je fais pour que ça change Donc je me suis engagé même chose, bon après, je me suis passionné pour le comité olympique sous la présidence d'Henri parce qu'il m'avait laissé aussi. Henri Serrano, euh, oui, oui. Voilà, Henri parce qu'il m'avait laissé aussi quelque chose que j'aimais bien avec euh, la communication et le marketing. Et je pense qu'on a fait des choses assez. Euh, Extraordinaire. Mmh. Aujourd'hui, moi, quand je vois tout à l'heure la conférence de presse de, de Sport en France, au bout de deux, 16 mois d'existence d'une chaîne les... de télé, le basket, le hand, le volet, le hockey sur glace, une qui est en France, mmh. euh, bon, on se dit que c'est vachement bien d'avoir eu raison il y a 22 ans, mmh. parce que la, le projet d'une chaîne de télé pour tous les sports. Et on laisse de côté le sport dominant. Il a, il a sa place sur les autres chaînes, mais aujourd'hui, les autres chaînes ne parlent que mm -hmm. de foot et un peu de rubis. Autant mm -hmm. temps du cyclisme tu as le France ou du tennis qu'un Roland-Garros.
1: Bon, mm -hmm. C'est de la Formule 1, mais ce n'est pas très franco-français. Ah, mais, ouais, ouais.
0: mais sur Sport en France, on fait le tournoi de Strasbourg, mm -hmm. qui est préparatoire à Roland-Garros. Mm -hmm. Donc ça montre bien qu'on euh, n'a pas les mêmes exigences que les autres chaînes, les mêmes contraintes en audience et autres. Nous, on a un budget qui est indépendant de l'audience.
1: Mm -hmm. Voilà. Très bien. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose que, que vous regrettez ou que vous semblez être inachevé dans, dans votre parcours -ce que, Ou alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez réparer ou... Non, il n'y a pas un truc un peu de... de Même s'il y avait de, quelque chose, plus... je ne
0: le dirais pas. D'accord. Parce que je suis assez pudique euh, mm -hmm. comme ça... Euh... J'ai pour habitude de ne pas regarder en arrière, même si le sport que j'ai pratiqué fait qu'on regarde euh, derrière <rire> et qu'on ne regarde ]そうだ. pas devant. Euh, non, je pense que la vie est faite de projets. Euh, moi, pas... ce qui m'intéresse, c'est d'avoir mmh. des projets et de les mener.
1: Mais, surtout, Après, mais on a si toujours on mène, des projets qu'on ne mène pas forcément un bout. Ben et... Oui,
0: et alors On ne les mène pas tous, mmh. c'est mmh. évident. Mais euh, on ne fait pas l'histoire On ne revient pas en arrière Donc euh, je, 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 franchement je ne me pose pas Pas de rétroviseur question. alors On ne pas dans le rétro, que non, dans le pare-brise Non, on ne revient pas, c'est pas la peine Par contre, euh, il vaut mieux S'interroger sur Qu'est-ce que je peux faire pour que Demain, euh, ou ce projet-là Que je n'ai pas pu mener, je puisse le mener euh, Ou euh, Ou autre chose mm. euh, Voilà. Bon, Moi je pense que euh, d'avoir déjà œuvré pour qu'on change la gouvernance du sport, euh, alors certes, l'obtention des Jeux Olympiques y a aidé, Et puis sans, sans, j'avais toujours dit, ça sera jamais un ministre qui s'ira la branche sur laquelle il est assis, hein. mm -hmm. donc euh, ça sera ou le président de la République ou le Premier ministre qui donnera le signal de la réforme. Mm -hmm. Ça a été le cas. Mm -hmm. Si euh, Emmanuel Macron n'avait pas dit au retour de Lima, il faut changer le modèle, euh, on en serait encore au modèle actuel. Qui nous donne la garantie d'une douzaine de médailles d'or à Paris, mais nous, ne nous conduit pas à imaginer qu'on en ait plus. Mmh. Voilà. Donc, après, c'est un risque, hein. Mmh. Peut-être qu'on en aura moins. J'espère que non, quand même. Est-ce que, est-ce
1: que le fait d'avoir Jean Castex, premier ministre, ancien patron de l'ANS, euh, l'Agence du sport, bah, Au moins, C'est les
0: problèmes que le sport rencontre. Voilà. Mmh. Après, je reconnais que nous ne sommes pas tous placés comme lui pour savoir la totalité des problèmes que la France <rire> oui, rencontre. C'est ça, c'est qu'il a Mais peut-être peut aussi que son fauter. parcours au sein du moment sportif, euh, mmh. pas du moment sportif, mais bon, au sein de, de la sphère sportive dans laquelle le moment sportif évolue, lui aura permis d'acquérir une ouverture différente. Bon voilà, moi, je veux croire que ça lui a apporté quelque chose. Je pense en tout cas, de... lui, il le dit et on peut le croire. Mm -hmm. euh,
1: votre plus beau souvenir euh, à la tête du sport français, est-ce qu'il y en a un qui est plus saillant que d'autres
0: euh... Encore une fois, je ne me suis pas posé la question. Euh,
1: alors, peut-être la plus grande fierté, parce que vous étiez très très fier du coup, enfin très très fier, vous ne l'avez pas prononcé comme ça, mais vous étiez assez content, assez fier que l'agence euh, ouais, sorte qu elle est... mais, de mais terre. Pas...
0: Je dirais qu'à la limite, à titre personnel, le, le, le fait euh, d'avoir été euh, élu d'abord, réélu ensuite, euh, cantonné euh, quelque part euh, avec pour principaux atouts, euh, sa, son identité associative euh, et, et de club. Euh, moi, j'ai toujours mis le club au cœur de, 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 des messages que je pouvais faire passer. Bon, je veux croire qu'on m'a élu parce que je représentais euh, une sorte de, de, de modèle, pas de modèle, c'est pas le bon mot, de, de représentant, de ce qui fait l'animation dans les clubs. Voilà, bon, je suis euh, issu d'une famille exceptionnelle qui est celle des animateurs de clubs. Ben, la plus belle fierté, c'est d'avoir pu permettre à l'un d'entre eux d'être à la tête du CNOSF.
1: Voilà. Mmh. Bon. D'accord. C'est un peu le, 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 la méritocratie du mouvement associatif sportif, presque Peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est plus... Ça, c'est l'ancrage enseignant euh... vie... peut-être qu'il parle
0: peut Non, je, je dirais que c'est plutôt le, le, la concrétisation de... de... Des convictions, des idées, la force de l'engagement, voilà, bon... Euh... Mais, ouais,
1: et ces convictions, vous disiez... tout en, en tu fais pas ça dans un profil ouais. de carrière, moi, Non, je suis toujours foutu Mais il n'y avait même pas cet ancrage familial sur ces convictions, ou... c est, c est, ça vient d'où, en fait Non,
0: mon père était euh, sportif convaincu, euh, bon, après, euh, la vie des parents, euh, des enfants de l'après-guerre, euh, elle a été marquée par la guerre, et euh, c'est autre chose que le Covid d'aujourd'hui. Hein.
1: Bien sûr, oui. bien sûr. Euh, donc, c'était forgé dans ça, oui, cette conviction qui vous a guidé toute votre ouais, vie. Oui,
0: bon, après, euh, il fallait aussi euh, être euh, dans. Euh, comment dire dans, le, dans la lignée, dans ce que les parents avaient envie que vous soyez, le, le, être digne de leur confiance, de, du sacrifice qu'ils faisaient pour vous, parce mmh. que c'était pas si facile que ça tous les jours. Mmh. Et euh, moi, je sais que mon père était présent, ma mère était décédée malheureusement, mon père était présent quand j'ai été élu. Bah ça m'a ému de, de le voir aussi touché, parce que bien pour sûr. lui, c'était une forme d'aboutissement. Mmh. Voilà, donc ça, ça fait aussi partie des, des émotions qu'on peut rencontrer quand on est dirigeant. Donc ça,
1: c'est un super beau souvenir.
0: Oui, bien sûr. Oui, bien sûr.
1: Ah, ça fait... J'en ai des frissons, bien comme vous le racontez. Mais... mais,
0: mais... <rire> On pourrait l'interpréter différemment, mais s'il y en a qui me l'ont reproché, ils m'ont dit « mais t'as fait venir ta famille le jour de l'élection, t'étais si sûr que ça de gagner ?» <rire> Et quand on m'a posé la question, j'ai dit bah, « bah je me suis pas posé la question, ouais, ouais. J'étais je voulais surtout pas qu'il soit pas là si jamais je gagnais, comme mm -hmm. voilà, quelque part, et donc... Euh, » J'aurais perdu, ils auraient été là, je me trouvais avec des gens pour euh, pour me comprendre et quelque part me consoler. Mmh. Bon, ils étaient là et j'ai partagé leur, euh, mon émotion et ma joie avec eux, parce que la première élection, elle est quand même plus marquante que les autres.
1: Mmh. Bien sûr. On arrive aux toutes dernières questions. Les rencontres les plus déterminantes dans votre carrière au sein du, du mouvement sportif euh... Alors, il y a peut-être Henri Serrandour, parce que je sais que vous lui, euh, vous étiez très, très proche, mais est-ce qu'il y a des, des, des rencontres déterminantes
0: alors, moi, il y, y a des gens qui m'ont marqué, donc euh, mon Parent, qui a été euh, mon entraîneur, euh, qui a été aussi l'entraîneur de mon fils, mm -hmm. euh, donc, euh, bon, euh, qui euh, qui a inculqué, entre guillemets, un certain nombre de valeurs. Après, euh, euh, les gens de l'aviron m'ont marqué, donc euh, Bernard Bourandi, qui était DTN à l'époque, euh, parce que... Parce que c'était un fou furieux dans son engagement et que euh, quelque part même son engagement était excessif et salut. C'était le militant
1: extrême presque.
0: Voilà. Ouais. Et, et puis euh, j'ai été marqué et j'ai apprécié.. Euh, énormément, ce qu'a apporté Boratmund à l'aviron français parce mm -hmm. que c'était un risque que de prendre un entraîneur, en plus un entraîneur est allemand, mm -hmm. il a beaucoup subi d'attaques de, de par son statut d'entraîneur est allemand mais euh, il, a, il avait une forme de charisme qui faisait que les, les rameurs l'ont extrêmement respecté euh, et... Euh, il n'y a pas un rameur de l'époque euh, qui ne vous dit pas, euh, qui évoque pas le souvenir d'Evo Hartmouth avec les larmes dans les yeux. Donc, mmh. voilà. Donc ça, ça, le fait d'avoir permis à ces rameurs de pouvoir s'exprimer, un garçon comme Jean-Christophe Roland, il est champion olympique, il est président de la Fédération internationale, bon, bah, si Moond n'avait pas été là, il ne serait pas là, mmh. il ne serait pas ce qu'il est. Voilà. Donc euh, ça, c'est des rencontres voilà. qui vous en dire euh, il fallait à un moment euh, oser parce que c'était pas quelque chose qui était courant, euh, restructurer complètement un encadrement technique national, aller chercher un entraîneur étranger, euh, euh, expliquer pendant deux heures aux entraîneurs français qu'ils, je leur ai dit gentiment, hein, mm -hmm. euh, que ils avaient le choix entre euh, se soumettre et se démettre. Quoi. Mm -hmm. Mais ils l'ont bien compris comme ça. Ils sont tous restés. Mmh. Et, et à la fin, ils ont tous dit euh, c'était vachement enrichissant de travailler avec quelqu'un qui connaissait mieux les choses que ce que nous on les connaissait. Mmh. Et aujourd'hui, ils sont tous euh, marqués par euh, par ce passage. Voilà. Donc après, euh, au sein de, du, du CNOSF, euh, bon, j'ai connu Nelson évidemment, euh, j'ai connu ouais, Henri. Euh, bon, euh, c'est c'est des c'est des gens qui marquent. Euh,
1: et puis. Euh, Côté ministère, y a, y a, est-ce qu'il y a un ministre des sports qui, est, qui, qui est sorti un peu du lot qui, qui... Ils ont eu une durée de vie très <rire> ça, <'était> un peu, <rire> mais, Vous en avez vu, hein, vous en avez vu beaucoup, <rire> très éphémère. Et, et euh, euh, c'est pas un problème d'ailleurs, ça. On est non, déjà... c'est pas un problème.
0: Je pense que c'est le système qui est un problème. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, on vit encore avec. On n'a pas encore franchi complètement le cap de d'une forme moderne. Mm -hmm. Moi, je suis frappé par le fait que euh, trop souvent, euh, les gens changent au sein du ministère et, et à un moment, il faut aussi une forme de culture mm -hmm. pour pouvoir avancer. L'expérience ne s'acquiert pas en quelques euh, semaines. Oui, c'est ou ça. quelques je, mois, les, les... dans une connaissance. Et quand il commence à être opérationnel, on les change de
1: ministère. Donc, mm -hmm. donc est-ce que vous regrettez le départ un peu trop précoce d'un ministre ou d'une ministre
0: Non, je, je, je l'ai dit. Euh, c'est pas le ministre qui pouvait faire la politique sportive. C'est le président de la République ou le, mmh. ou le premier ministre. Ce qu'on peut regretter, c'est que aujourd'hui, euh, personne n'est pris conscience de ce que le sport pouvait apporter à la nation. Et moi, j'attends toujours euh, euh, le, le président qui mettra dans son programme euh, le sport et quelque chose. parle tous de culture. Mmh. Et j'ai rien contre, évidemment. Mmh. Mais on est... Pourtant, pourtant, il y a plus de jeunes qui sont attirés par le sport que par la culture.
1: Mmh. C'est peut-être pas un bien. Mais le sport, c'est la culture c'est de la Je culture. Je dirais pas comme ça. C'est un fait social total. C'est un, un fait Mott.
0: social et mmh. il faut s'appuyer sur ce qu'il peut apporter en termes d'éducation, de santé, de lien social, de, de, de tout un certain nombre d'aspects sociétaux qui sont incontournables pour que la société française progresse. Voilà mmh. donc, euh, aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est de faire de la France un pays sportif, alors qu'elle est un pays de sportifs. Mmh. Pour y parvenir, euh, il faut une vraie pol volonté politique. Ce euh, c'est pas, pas si difficile que ça et ça coûte pas si cher que ça. Tous les gamins qui ont 8, 9 ou 10 ans, ils auront envie de faire du sport. Il ouais. faut juste leur faire plaisir mmh. et leur permettre d'en faire.
1: Qu'est-ce qui vous rend optimiste pour le sport français, pour le sport en général moi,
0: moi, je suis convaincu que le sport est tellement euh, apporteur euh, aux hommes et aux femmes que, quelque part, euh, il restera toujours euh, un élément euh, indissociable de, de la citoyenneté. Bon, après, euh, à lui seul, il peut pas guérir tous les maux de la société, qu'elle soit française. Et il euh, lui faut des
1: militants aussi, pour, pour le faire autre, comprendre.
0: Voilà. Je, ce dont j'ai un peu peur, c'est que l'écart s'accroît entre les sports les plus importants et les autres. Et qu'aujourd'hui, on caricature un peu trop euh, l'ensemble du sport à ce qui fait la une des journaux et qui, euh, parfois, ne touche que quelques-uns, euh, et peut-être heureusement, mmh. euh, et, et qui montre aussi que pas tout le monde est sur les mêmes trains de vie financiers que certains. Bien sûr. Alors bon, après, on relativise les choses, et euh, le miracle associatif est que il euh, n'y a pas beaucoup de clubs, il n'y a pas beaucoup de sociétés qui n'ont pas de président à chaque fois, qui sont mm -hmm. Au contraire, il y a, y a souvent une, une lutte pour, euh, pour la présidence ou pour les postes, donc ça, ça montre bien que... Euh, la société et le sport encore de l'avenir, c'est évident. Très
1: bien. Dernière question. Qui aimeriez-vous entendre dans un podcast comme Dream Team Sur le sport Oui. C'est votre prochain invité Bah j'espère. <rire> en tout cas, je, je ferai tout
0: pour, pour pouvoir l'avoir. Je suppose que vous avez eu Tony. Non, je crois que c'est important d'interroger celui sur qui on compte pour l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Et avec Tony, on se voit suffisamment souvent, on a énormément de liens, il était athlète quand j'étais président du CNO, mmh. euh, il était porte-au-drapeau avant que je le sois... Euh...
1: Parce que parce qu'il a cette responsabilité ou parce que par ailleurs... Euh
0: mais s'il mais est dans cette responsabilité, c'est parce que c'est quelqu'un qui, euh, qui mérite la confiance qu'on lui a accordée et mmh. qui euh, a très vite euh, franchi les étapes euh, qui le séparent d'un statut d'athlète à un statut de président du comité d'organisation. Euh, mais euh, Tony a, a une charge qui est incontestablement euh, lourde mais enivrante en même temps... Mmh. Il a aussi euh, un enjeu de politique parce que il faut arriver à, à manager aussi... Euh, il faut être fédérateur aussi. Il faut <rire> être très fédérateur et, et il sait très bien que les trois piliers sur lesquels repose euh, Paris 2024, euh, la célébration... Pas trop de soucis, mm -hmm. en condition qu'il n'y ait pas de, de risque sanitaire. Mm -hmm. Mais l'héritage et l'engagement sont des vrais challenges à relever. Bien sûr. Voilà donc. Euh...
1: Tony Estanguet, alors
0: Aujourd'hui, il me semble que c'est le, le. Il ne peut pas y avoir euh, un podcast sur le sport sans lui.
1: D'accord. Vous m'aiderez à le contacter Oui, sans problème, bien <rire> Super. Sûr. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Merci infiniment de m'avoir accordé ce temps. Au revoir. Au revoir.